1: Aquarius
2: Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke, frisse persiksmaak zonder suiker... draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden... tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer
1: hem nu.
0: Voordat je naar de nieuwe aflevering van vandaag gaat luisteren... eerst nog even dit. Je hoort hier iedere dag NRC-journalisten vertellen over hun werk dat ze voor de krant hebben gedaan. Betrap jij jezelf nou wel eens op de gedachte, dat wil ik ook? Dan is hier je kans. Je kunt weer solliciteren voor het trainee-programma van NRC. De kans om de redactie van binnenuit te leren kennen en je journalistieke kwaliteiten te ontwikkelen. Lijkt dit je wat? Solliciteer dan, voor 31 oktober. En meer informatie kun je vinden op nrc.nl slash vacatures. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Opgehokte kippen, een vervoersverbod en miljoenen geruimde vogels. Nederland heeft te maken met een piekuitbraak van de vogelgriep. Deze variant van het virus kan ook voor mensen gevaarlijk worden, vertelt wetenschapsredacteur Nienke Beintema. Hoe voorkomen we dat de vogelgriep een nieuwe pandemie wordt?
2: Het wervelt rond in Azië, in Europa en in Afrika. Het smeult, het verspreidt zich stiekem en steekt dan plotseling weer ergens de kop op. De vogelgriep reist over de wereld als een veelkoppig monster... Het is altijd aanwezig en leidt dan soms torenhoog weer op. En dat torenhoog oplaaien, dat is er nu ook aan de hand in Nederland. Al meer dan een jaar. We hebben op dit moment in Europa te maken met een hele grote uitbraak van een, een zeer ziekmakende variant van het vogelgriepvirus. De grootste uitbraak ooit, kunnen we wel zeggen. Het meest wijd verspreid in Europa, in 37 Europese landen is het virus op dit moment aanwezig op allerlei pluimveebedrijven. En daarbij worden tientallen miljoenen dieren geruimd. Deze week werden er 100.000 kalkoenen en kippen geruimd in Gelderland. Vorige week 300.000 leghennen in Limburg. En begin oktober werden er 100.000 vleeskuikens in Groningen... en nog eens 200.000 in Drenthe
0: geruimd. In Heithuizen worden 300.000 leghennen geruimd. De grootste ruiming van het land. De vogelgriep grijpt steeds verder om zich heen. Op een kalkoenbedrijf in
2: Hedel is voor de tweede keer dit jaar vogelgriep vastgesteld. 44.000 dieren worden afgemaakt. In maart werden er al 64.000 dieren
0: geruimd. In een straal van 10 kilometer rondom een besmet bedrijf mogen geen vogels, mest, strooisel en eieren vervoerd worden.
2: En daarmee beleven we nu de grootste uitbraak sinds 2003 toen we die beruchte uitbraak van vogelgriep in Nederland hadden. Um, toen werden er in Nederland 30 miljoen kippen geruimd. We beginnen met de vogelpest. Nieuwe draconische maatregelen in de strijd tegen die vogelpest. In het hart van de Nederlandse pluimveesector in Limburg en in Brabant... moeten 200 bedrijven met samen zo'n 6 miljoen kippen preventief geruimd worden. Daar zitten we nu nog niet, maar in Nederland zijn er nu al wel... Sinds oktober vorig jaar bijna 5 miljoen vogels geruimd. En er is ook alweer een jaar een ophokplicht en een vervoersverbod voor Pluimvee. Uh, dus ja, dat zijn echt dramatische toestanden met uh, lege stallen en boeren die hun hele bedrijf geruimd zien.
0: Mienke, jij schetst een, uh, een zorgwekkend beeld van, uh, van de vogelgriep in Nederland. Grote aantallen geruimde dieren weer. Is deze uitbraak waar we nu mee te maken hebben nou anders dan de afgelopen jaren?
2: Ja, dit is nu echt wel heel anders. De eerste factor is dat zijn natuurlijk die enorme aantallen. Dat hebben we echt niet meer gezien sinds 2003. Dus dat is de grootste opleving in twintig jaar tijd. En daarnaast zien we ook dat het virus een grote sterfte veroorzaakt onder wilde vogels in heel Europa. Ook onder zeldzame soorten. Normaal was er een opleving, alleen maar um, bij de trekvogels. Dus dat merk je dan vooral in de herfst en in het voorjaar. Dit jaar zagen we ook voor het eerst dat het virus ook opdook in broedvogels. Dus dat het ook de hele zomer voor grote aantallen dode vogels in Nederland zorgde. En een voorbeeld daarvan zijn de grote sterns op Tessel. Zomers van der S., de boswachter van Staatsbosbeheer op Tessel, vertelde daar ook over.
1: Dat zag er aanvankelijk nog best wel aardig uit, want de vogels gingen doen wat ze normaal doen: ze gingen nesten maken, ze gingen uh, ja, broedsels leggen, er werd gepaard en eigenlijk leek er niks aan de hand. Ja, totdat in medio uh, mei uh, ja, eigenlijk de een na de andere vogel uh, letterlijk dood neerviel. En de situatie in de kolonies die werd eigenlijk steeds treuriger, uh, want ja, je zag eigenlijk bij elk bezoek een toenemend aantal dode vogels aan de rand van die schelpeneilanden eilanden liggen, waar die vogels broeden.
2: En daarmee bleef het risico voor de pluimveesector ook het hele jaar door aanwezig. In de zomer nu en straks ook weer in de winter, want het gaat deze winter ook niet meer weg. En dat belooft natuurlijk ook weinig goeds voor de komende maanden. En dat is wel jammer, want we weten best al wel wat we daartegen zouden kunnen doen.
0: Een virus dat, uh, ja, dat blijft bestaan, terwijl het uh, normaal gesproken eigenlijk de helft van het jaar er niet is. Dat klinkt weinig positief. Hoe kan dat nou eigenlijk, dat dat virus deze keer niet uh, is weggegaan?
2: Ja, om die vraag te beantwoorden moeten we eigenlijk eerst een stapje terug doen. En even kijken waar het virus van oorsprong vandaan komt. Vogelgriepvirussen, die heb je in allerlei soorten en maten. Net zoals de griepvirussen bij de mens. En uh, van oudsher circuleren die in wilde vogels. En die zijn dan helemaal niet zo gevaarlijk. De vogels worden er niet echt ziek van, net zoals bij ons, de griepvirussen. Maar in Azië is op een gegeven moment, een jaar of twintig geleden... Um, zijn varianten ontstaan waar pluimvee met name heel erg ziek van kan worden. En voorheen bleef dat dan altijd in de pluimveessector. En als um, wilde vogels daarmee per ongeluk besmet werden... dan was dat niet zo'n groot probleem. Want het was dan zo ziekmakend... dat die trekvogels, die wilde vogels... daar niet zo heel ver mee kwamen. Maar wat op een gegeven moment... rond de millenniumwisseling is gebeurd... is dat er een variant is overgesprongen... op wilde vogels... die daar niet heel ziek van werden. En die dan daarmee op reis konden gaan. Die trekvogels worden daar niet zo ziek van... dat ze daardoor meteen dood uit de lucht vallen. Die kunnen dat nog een heel eind meenemen. En dus ook overbrengen... Naar andere gebieden. En die trekvogels in Azië, die broeden in Siberië. En laat dat nou net ook het broedgebied zijn van onze trekvogels uit Nederland. Onze ganzen en steltlopers en eenden, die um, uh, broeden ook in Siberië. Die mengen daar met die Aziatische vogels en kunnen daar ook naar hartlust virussen mee uitwisselen. Ik sprak hierover met Ron Fouché. Hij is hoogleraar moleculaire virologie aan het Erasmus MC in Rotterdam. En die vertelde daar het volgende over.
3: Dus die virulente vorm die die vogels ernstig ziek maakt... is gaan circuleren in wilde vogels... waar die dus van nature niet voorkomt. En met trekvogels wordt dat virus nu... over de hele wereld bijna verspreid. En dat is het virus dat we nu al een aantal jaren in Nederland hebben. Het is dus een gemuteerde vorm... van een laag onschuldig vogelgriepvirus... wat afkomstig is dus uit pluimvee in Azië.
0: Dus via... Azië en die broedplaats in Siberië is die gevaarlijke variant van dat virus uiteindelijk in Europa terechtgekomen. Is het ook al op andere plekken in de wereld opgedoken?
2: Ja, ja, hier in Europa hebben wij natuurlijk vogels ook die de winter in Afrika doorbrengen. En zo is het virus ook daar inmiddels uitgebreid terechtgekomen. En daarnaast is in het afgelopen jaar het virus ook via verschillende routes in Noord-Amerika opgedoken. En inmiddels zit hij aan de oostkust in de vliegroutes naar het zuiden. Aan de westenkust in de vliegroutes naar het zuiden. En deze week... Is voor het eerst het virus opgedoken in Mexico?
1: La Organisation Mundial de Sanidad Animal bevestigde dat Mexico het eerste geval van de la cepa H5N1, de gripa aviar, in het municipio de Metepec, Estado de Mexico. De
2: nou ja, dan ga je natuurlijk richting Midden-Amerika en daar zou het zich snel kunnen gaan mengen met vogels die ook naar Zuid-Amerika toe trekken. Dus eigenlijk kun je wel zeggen dat ook in de Amerika's het hek van de dam is.
0: Het verspreidt zich dus in, in rap tempo over de hele wereld. Um, je vertelde dat het in Nederland met name heel erg huishoudt op dit moment. Hoe, hoe kan dat dat het in Nederland uh, zo'n impact heeft?
2: Er zijn een aantal factoren die daaraan bijdragen. De eerste is dat wij in Nederland een hele hoge dichtheid aan pluimveebedrijven hebben. In Limburg hebben wij bijvoorbeeld 18 uh, keer hogere dichtheid als elders in Europa... Um, en daarnaast hebben wij in Nederland heel veel natte natuurgebieden. Dus we hebben ook uitzonderlijk veel watervogels in vergelijking met de landen om ons heen. En daarmee zijn wij dus eigenlijk echt een hoog risicoland. Zowel hoge pluimverdichtheden als hoge watervogeldichtheden. En dan is de kans dat het tussen elkaar overspringt natuurlijk veel groter... Daarnaast hebben wij natuurlijk ook veel broedvogels. Juist doordat wij die wadden en die wadeilanden en al die moerasgebieden hebben, hebben wij veel broedvogels die hier bevattelijk voor zijn. En dat zagen we nu dus deze zomer voor het eerst, dat het virus dus ook echt heeft huisgehouden onder de broedvogels in Nederland. En Thomas van der S., de boswachter op Tessel, die vertelde dat dat echt een slachting heeft aangericht onder de grote sterns op het eiland. Dat zijn zeldzame vogels waar Tessel enorme moeite voor heeft gedaan om die als broedvogel op het eiland te krijgen. Er zijn broedeilanden voor aangelegd en polders voor onder water gezet. En daardoor is het natuurlijk extra sneu dat daar nu zoveel vogels zijn doodgegaan deze zomer.
1: Zorgwekkend is ook dat dit bij soorten gebeurt waar de afgelopen jaren onwijs veel inspanningen voor zijn geweest om het beter te laten gaan. En dan is het heftig dat ja, een soort die in de lift zit ook weer heel snel terug bij af kan zijn door uh, ja, zo'n aanwezig virus als vogelgriep. Want dit zijn uh, weer heel snel hele zeldzame broedvogels geworden.
0: Als jij dit allemaal zo vertelt, uh, Nienke, met, met woorden als mutaties en uh, meer of minder ziekmakende varianten van, uh, van virussen, dan, dan komt dat hele woordenboek van de coronapandemie bij mij eigenlijk ook weer automatisch naar boven.
2: En dan is het nog iets waar we het niet over hebben gehad. En dat is dat die mutaties niet alleen risico's met zich meebrengen voor dieren, maar ook voor mensen. Want dit vogelgriepvirus is net zoals corona ook wat we een zoonose noemen. En dat is een virus dat zowel dieren als mensen ziek kan maken. En wat ook tussen de beiden kan overspringen. Dat hebben we natuurlijk met de coronapandemie uh, nu heel duidelijk gezien, maar we hebben het ook met vogelgriepvirussen in het verleden al eerder gezien. In 2003, bij die beruchte uitbraak in Nederland, waarbij we dus 30 miljoen dieren hebben geruimd, is een veearts ziek geworden en overleden. En daarnaast zijn er vogelgriepvarianten nu ook in Azië, waar ieder jaar... Tientallen mensen aan dood gaan. Dat is bij de vogelgriep variant die nu in Nederland rondgaat nog niet het geval. Die is nog niet zodanig gemuteerd dat mensen er makkelijk ziek van kunnen worden. Maar dat kan dus altijd gebeuren bij varianten van vogelgriep.
0: En heeft dat vogelgriepvirus het nou in zich... om net als corona eigenlijk een, een pandemie te kunnen worden dan ook?
2: Ja, zeker. Ja, dat is in het verleden ook al eerder gebeurd. Um, in 1957 hadden we de Aziatische griep... en in 1968 de Hong Kong griep. Twee pandemieën waarbij wereldwijd allebei... 1 tot 4 miljoen doden zijn gevallen. Die zijn zeker terug te voeren op vogelgriep. En daarnaast hadden we de Spaanse griep in 1918... waarbij ook tientallen miljoenen doden zijn gevallen... waarvan het heel erg waarschijnlijk is... Dat, het, uh, dat er een vogelgriep aan ten grondslag lag. Uh, die zijn een pandemie geworden... doordat die vogelgriepvirussen zijn gaan mengen met mensengriepvirussen. En dus extra gevaarlijk zijn geworden... en extra goed van mens op mens overdraagbaar.
0: Zijn we daar nu nog ver van verwijderd... dat het huidige vogelgriepvirus zo'nzelfde effect kan hebben?
2: Nou, ver van verwijderd. Um, uh, Ron Fouché, viroloog uit Rotterdam, heeft daar onderzoek naar gedaan. En die zegt dat op dit moment met de huidige varianten... ...het risico niet erg groot is... ...maar dat er slechts een vijftal mutaties voor nodig zijn... ...om het virus wel makkelijk van mens op mens overdraagbaar te maken.
3: In 2012 heeft mijn onderzoek laten zien... ...dat dit soort vogelgriepvirussen van het H5-type... ...in principe met een stuk of vijf mutaties... ...airborne kunnen worden in zoogdieren. Dus overdraagbaar via aerosol en luchtwegdruppeltjes tussen zoogdieren. En dus moet je nu continu monitoren wanneer er zoogdieren worden geïnfecteerd... of wanneer er mensen accidenteel worden geïnfecteerd. Moet je dat opvolgen om te kijken of er geen gevaarlijke varianten ontstaan.
0: Hoe groot is de kans dat dat gaat gebeuren?
2: Nou, dat heb ik ook aan Ron Fouché gevraagd.
3: De kans dat je vijf mutaties oploopt in, op korte termijn is niet zo heel groot. Dus dat hebben we uitgerekend. Dat is echt een hele kleine kans dat dat snel gebeurt. Maar die kans is nooit nul.
0: Dus op korte termijn, als ik hem goed beluister, is de kans niet heel groot dat dit gaat gebeuren. Maar de kans is ook niet helemaal uitgesloten. Um, wat, wat kunnen we nou doen om dit te voorkomen?
2: Het belangrijkste wat je eigenlijk wil doen is zorgen dat het virus zo min mogelijk circuleert. Want hoe meer het circuleert, hoe meer dieren er besmet zijn... hoe groter dat reservoir van dat virus is. En hoe meer dus ook dat gaat mengen en gaat muteren... en hoe groter dus de kans is dat er gevaarlijke mutaties ontstaan... en ook dat die overspringen op mensen. Dus je wil eigenlijk dat virus gewoon de kop indrukken. En dat kan eigenlijk het beste, niet door één maatregel, niet door twee... maar door een heel pakket aan maatregelen. Um, aan hygiënemaatregelen maatregelen eigenlijk ook. Zoals we dat ook bij uh, corona hebben gezien... Eén um, ding is uh, dat je gewoon heel schoon moet werken als boer. Goed je laars moet ontsmetten en dat soort dingen. Ophokken hoort daar ook bij. Dat is natuurlijk een beetje treurig voor de sector. Maar je moet voorkomen dat die kippen in aanraking komen met wilde vogels. En je moet bij het transport tussen bedrijven ook heel goed opletten. dat het virus niet van het ene bedrijf naar het andere kan komen. Ja, dat preventieve ruimen, dat hoort daar dan ook bij. als er ergens een besmetting is, dat je dus zorgt dat het, dat het daar beperkt blijft.
0: Ja. En die optelsom van maatregelen, volgens mij is dat ook precies wat het ministerie nu uh, zegt, hè? Uh, vervoersverbod, ophokplicht, uh, uh, ja. ruimen inderdaad. Als dat allemaal niet meer werkt hè, en dat lijkt op dit moment eigenlijk aan de hand te zijn, ja. dat, wat moet je dan doen?
2: Ja, nou dan komt natuurlijk de, de oplossing in beeld zoals we dat bij de coronapandemie ook hebben aangepakt en dat is vaccineren. Um, er bestaan vaccins voor kippen tegen de vogelgriep. In Europa is er één vaccin goedgekeurd voor de markt. Um, dat is nog niet een supergoed vaccin. Het voorkomt nog niet voor 100% besmetting. Het voorkomt wel ernstige ziekten bij het pluimvee. En het vermoeden is dat het ook wel gewoon echt de viruslast omlaag brengt bij kippen. Ze kunnen het nog wel aan elkaar overbrengen... maar in elk geval veel minder dan, uh, dan nu het geval is. Ja.
0: Dus er is een vaccin, maar voor zover ik weet wordt het nog niet gebruikt.
2: Nee, nee, waarom niet is natuurlijk de grote vraag. Nou, het, het grote um, argument is dat het niet zou mogen vanwege de export. Omdat je niet zou kunnen onderscheiden of een kip ziek is van vogelgriep of gevaccineerd is. Nou, dat was inderdaad vroeger het geval met oudere vaccins kon je dat verschil niet zien. Maar met het moderne vaccin kun je dat wel degelijk zien. Dus dat is het uh, probleem niet. En het is ook niet zo dat het niet mag. Uh, sterker nog, de Europese Commissie heeft zelfs een wet... die gewoon specifiek zegt dat je kippen preventief... of pluimvee preventief mag vaccineren tegen vogelgriep. Alleen heel veel partijen weten dat niet... Het enige is natuurlijk dat je dat dan als alle Europese landen met elkaar samen moet besluiten dat je wel gaat vaccineren. En dat je dus gewoon ook elkaars gevaccineerde kippen gaat importeren en dat je ze ook kunt exporteren. Maar omdat die afspraak er niet is, zijn alle landen huiverig. Ze zeggen, nou ja, als wij dat doen, dan wil niemand onze kip ermee hebben. En dat is dus een kwestie van afspraken maken met elkaar.
0: En, en, en zie je die, die angst, zeg maar, dat, dat het product kip niet meer te verkopen is? Zie je dat nou ook terug bij de, bij de pluimveehouders zelf? Hoe zitten die in dit hele debat?
2: Ja, die waren daar aanvankelijk ook heel huiverig voor. Maar je ziet nu toch wel dat dat een beetje begint te kantelen. Want met deze gigantische uitbraak nu in Nederland... en die enorme aantallen geruimde dieren... ja, dat zien die boeren zelf ook, dat het niet meer houdbaar is. Zowel ethisch niet... Maar ook voor henzelf al die kosten en al die ellende. En dat is toch wel traumatisch voor boeren als er een hele stal geruimd wordt. Dus um, ja, de, de sector wil langzaam zelf ook die richting op. Maar al die individuele boeren die zeggen natuurlijk ja, als ik mijn kippen ga vaccineren en niemand wil ze hebben, dan ben ik het haasje. Dus zij, zij wachten eigenlijk tot er Europa breed afspraken over worden gemaakt.
0: Dus vaccineren wordt wel een steeds serieuzere optie. Uh, maar zijn er nou daarnaast ook nog andere uh, manieren om dit virus in te dammen?
2: Nou uiteindelijk moeten we toch als Nederland gaan nadenken over wat voor pluimveesector we nog willen hebben in ons land. Want langzamerhand uh, zie je toch wel dat zo'n intensieve pluimveesector in een land met zoveel water en watervogels misschien gewoon op de lange termijn niet houdbaar is. Uh, dus we moeten toch met z'n allen uh, gaan nadenken over manieren waarop dat kleinschaliger kan en waarbij er nog wel gewoon goede verdienmodellen zijn voor die boeren.
0: Dus als ik jou zo hoor, dan, dan zijn de oplossingen voorhanden en hebben we eigenlijk best wel veel manieren waarop we dat vogelgriepvirus uh, kunnen indammen. Waarom gebeurt dat dan eigenlijk nog niet?
2: Ja, ik denk dat toch heel veel mensen, um, ook in de politiek en in de uitvoering, gewoon nog niet... Um, Weten hoe urgent dit nu is. En dat toch mensen denken dat, de, dat het nog steeds goedkoper is en makkelijker is om te ruimen. Um, en dat is lange tijd ook zo geweest. Maar je ziet nu natuurlijk toch dat we langzamerhand richting een kantelpunt gaan. Waarbij gewoon die gigantische aantallen ruimingen niet meer te verantwoorden zijn. Ja en we kunnen natuurlijk alleen maar hopen dat dat punt wordt bereikt voordat het echt helemaal misgaat. En voordat dit virus zodanig muteert dat het de volgende pandemie gaat worden.
0: Dankjewel, Nienke. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk... Anna Korterink en Bas van Win. Dit was vandaag. Maandag weer.